0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa
1: 7. Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva, Tô aqui para falar com você taxista, você que está batendo cabeça com cabeça por aí, está querendo o seu RCF e seguro
0: APP, a Alticar tem a solução para você, tá certo? Tenha isso em mãos, mais a proteção completa com um brinde por R$ reais fixos, R$ reais fixos, isso tudo para você taxista, tudo aceito pelo
1: SMTR, a Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha pra cá estou esperando você.
0: Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede. Obrigado pela sua presença. Desculpem por ontem, estivemos ausentes aqui, uma ausência necessária. Dá uma de chá para vocês também, né? É, Dá uma arejada aí da nossa imagem, mas a gente está de volta aqui com tudo sobre futebol carioca, tudo sobre o seu time de coração. É aqui o Giro pelo Rio começando a partir de agora. eu convido você a vocês já aí lá no canal, se inscrever e também daquele lá que já vai deixando o like aqui embaixo do vídeo, também vai nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter para pegar todas as informações o dia inteiro tem informação lá para você, tá bom? Então eu quero agradecer a você que vem chegando e vem já deixando aqui a sua mensagem no nosso chat, eu estou de olho aqui, conforme for surgindo novas mensagens, a gente vai interagindo com você de casa, tá bom? O programa é feito para você, é feito para trazer todas as informações até você, até a palma da sua mão, até o seu notebook, até o seu tablet, aonde você estiver no mundo, você pode acessar aqui o Giro pelo Rio e ter acesso a essas informações, tá bom? Então, eu quero agradecer a todo mundo mais uma vez e convidar também o meu amigo aqui, o Ronaldo Castro, para fazer parte aqui da nossa bancada e debater o futebol carioca. Boa tarde, Ronaldo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta, que está em casa nos acompanhando. Não é hoje tem jogo casa cheia, de novo, Flamengo quando joga é casa cheia, Flamengo e é Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o é, outro jogo é Atlético Goianiense e São Paulo, sendo que esses aí quem passar, cruza, entendeu? Porque Fla-Flu só na final, entendeu? Então, o é, Fluminense joga amanhã contra Fortaleza, lá em Fortaleza, e depois recebe aqui na semana que vem, para decidir a vaga. Estamos aposto, meu caro Alex.
0: É isso aí, quem está aposto também são os nossos internautas aqui, a galera que vem participando com a gente, a Claudinha Crochê, o Fabiano Santiago e Luan Lucas Alisson também está aqui chegando. É, deixa eu ver aqui mais alguém, Francisco Azeredo, Sanderson Costa também mandando mensagem aqui para a gente. Muito obrigado aí a todo mundo que vem chegando. A gente vai citando aqui os nomes. Valendo também os comentários, o Roberto Silva acabou de chegar aqui também. Então, muita gente chegando aqui para participar do Giro pelo Rio. Então, compartilha para todo mundo. Você já vai chegando, já vai deixando o like. Lembrando é, é, também é, que a gente vai falar sobre Botafogo e Vasco, enfim, o Ronaldo já falou sobre Flamengo e Fluminense. É, o Flamengo que não pode, não vai ter os seus reforços em campo, né? É, o Vidal e o Cebolinha, assim como também o Lateral Varela, que chega ainda para assinar contrato. Então, o. O Flamengo ainda não vai ter esses reforços em campo hoje, porque não vai dar tempo, não deu tempo de escrever eles e aparecer o nome do no BID lá para que eles pudessem atuar pelo Flamengo, ok? Botafogo aí se movimentando na janela de transferência, tentando alguns reforços, alguns fazendo jogo duro, vendo também o lado financeiro e o Botafogo com alguma dificuldade também de trazer outros reforços ainda para essa janela, tá ok? Fluminense resistindo aí as investidas e mantendo o Nino aí no elenco, a gente vai falar sobre isso também, e o Vasco, né? o Vasco tem reunião importante hoje, às 19 h 30, lá em São Januário, para poder falar sobre SAF, mais um passo importante aí na SAF, então a gente vai estar tá desvendando todos esses temas aqui no Giro pelo Rio a partir de agora, então eu convido a você a falar sobre Fluminense, Ronaldo, é, parece que o Nino vai se mantendo aí no elenco, o Mário Guitempo estava movimentando aí, o Nino quer de fato é, participar dessa trajetória aí, é, que, que o Fluminense vem tendo né, de, de ascensão, de, de topo de tabela, enfim, campeonato Copa do Brasil também, é, disputando. Então, parece que o Nido tem a vontade de sair do Fluminense, sim, em algum momento, pra, enfim, pela carreira dele, por tudo que ele vem fazendo, mas antes ele quer segurar uma taça, ele levantar uma taça pelo Fluminense, né, Ronaldo? É importante o jogador ter essa identificação, né, Ronaldo?
1: É, ele tomou essa decisão, ele já recebeu várias propostas futebol mexicano, do futebol português mas eu acho que nenhuma delas o agradou porque se por um acaso vier uma proposta forte, pesada para ele não vai ter como o Fluminense segurar vai ter que o Fluminense receber uma boa grana e o jogador também porque é nível de seleção brasileira, o Nino é, então eu acho que oficialmente até agora nada, só especulação, mas oficialmente botaram na mesa até agora nada. E o Nino tá voltado principalmente para a bela campanha que o Fluminense realiza, nas duas competições que disputa. Copa do Brasil, que ele vai jogar amanhã com Fortaleza, e também o Campeonato Brasileiro, que ele é terceiro colocado. Então, ele está tentando de todas as maneiras se aproximar do Palmeiras. A diferença hoje do Palmeiras para o Fluminense são exatamente cinco pontos. Então, nós temos que esperar os jogos do final de semana. O Fluminense só vai jogar na segunda-feira contra o Santos, é lá na Vila Belmiro, porque ele joga hoje, joga amanhã e depois só pelo Campeonato Brasileiro só segunda-feira contra a equipe do Santos. Então, não tem ninguém no departamento médico, o, o, o Fernando Diniz, ao que tudo indica, vai repetir a equipe que vem jogando, que vem jogando, vem ganhando e vem encantando, principalmente com aquele futebol é, aguerrido, aquele futebol de toque de bola e aquele futebol ofensivo que todos estão gostando de ver, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Amanhã, então, confronto diante do Fortaleza. Fortaleza que é o lanterninha ali do Campeonato Brasileiro, mas parece que o Fortaleza vem dando preferência a algumas outras competições que não o Campeonato Brasileiro. Enfim, a gente naturalmente vai ver é, o Fortaleza se recuperar. O Ronaldo mesmo já falou, né, Ronaldo, que o Fortaleza tem uma equipe boa, então tem todo, é, todo um processo de recuperação agora no segundo turno. Mas como é que você vê esse jogo? É um jogo difícil. O Fortaleza... De fato está priorizando e daí fazer um jogo difícil diante do
1: Fluminense, Ronaldo? Jogar lá em Fortaleza é sempre difícil. E o Fortaleza não tem uma equipe ruim, não. Está cinco pontos de diferença para o, o décimo sexto colocado. Fortaleza tem 15 pontos. O décimo sexto é o Havaí. Tem seis pontos. Seis pontos de diferença. São duas rodadas e. O Fortaleza só pode se preocupar com uma coisa. Em termos de campeonato brasileiro, ele tem que ir ganhando. Entendeu? Ele jogou em casa agora, não poderia ter empatado, mas empatou. Então ele vai jogar e tem que ganhar. Esquece aqueles que estão na frente dele, porque eles vão tropeçar. Quando isso ganha duas, três, quatro seguidas, ele já sai da zona do rebaixamento com folga, na minha opinião. Mas agora é a Copa do Brasil. Fluminense é melhor? Muito melhor. Mas o jogo lá em Fortaleza é uma parada indigesta, indigesta mesmo, de qualquer maneira o Fluminense vai decidir em casa decide no Maracanã contra o Fortaleza Vaga acredito pelo futebol que vem jogando, vai ser um jogo é, difícil Fortaleza vai ter o apoio da sua imensa torcida vem com tudo pra cima do Fluminense mas o time do Fluminense está muito bem armado pelo Fernando Diniz e tem amplas possibilidades de conseguir a vitória amanhã lá no Castelão. É isso aí,
0: Ronaldo. O galera de casa também tá participando aqui com a gente. O Coronel Lenir Teles está aqui. Ó. É, o Juvenil Torres também está aqui. O Francisco Azevedo já mandou um textão aqui, daqui a pouco eu vou ler. Então, assim, ó, o Juvenil Torres está falando aqui, ó. Boa tarde, amigo. Nosso futebol amadores do estado está abandonado. Parabéns pelo programa, dá um abraço no meu no meu amigo presidente da ferj o doutor Rubens Lopes, está falando aqui o Juvenil Torres. É, o Nen também está aqui. Ó, o Flamengo vai se aproximando de grão em grão. É isso aí. É importante fazer o um papel, o trabalho de casa aí e, e subindo cada vez mais o Campeonato Brasileiro, também avançando aí nas competições que está disputando. O Edilson Menezes está aqui. Ó, boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Ligado aqui de Manaus, Mengão. Hoje, 3x0. O pessoal já botando o placar aqui. O Edilson já Palpitando aqui, ó, grande abraço aí para Manaus. É a galera toda de Manaus aqui que participa aqui do programa, que acompanha a gente também. Um grande abraço. Nem sei se está falando. Ó, boa tarde, galera. Boa tarde, Ronaldo e Alex. É, o André Mota também já está por aqui. A galera da Barra da Tijuca aí. Grande abraço. Vascaíno. Lima está falando. Ronaldo, Alex, Mengão ganha de quanto hoje? Já, já o Ronaldo vai palpitar aí sobre o jogo do Flamengo. E aí a gente vai descobrir quanto é que o Ronaldo vai colocar o placar dele. Ronaldo, já se prepara aí que vem aí, ó, Atlético Paranaense e Flamengo para você palpitar daqui a pouco. Então, Natan Stefano também está aqui. ó. Sou o seu fã, Ronaldo, e sei que você é mengão de coração, aí, Ronaldo. <risos>
1: tá acreditando gosto, no... gosto do Flamengo. Eu não escondo ninguém, gosto do Flamengo. É, todo mundo que não é Flamengo, quem não é Flamengo, torce contra. não é? Eu, eu gosto, trabalhei lá, fui campeão lá, então gosto. É, do Flamengo, cobrir durante anos, assistir a conquista mundial em 81, estava lá no Japão, assistir várias Libertadores que o Flamengo ganhou, então, eu gosto do Flamengo, não tenho nada contra, não. Gosto.
0: Ronaldo, o tricolor mais flamenguista que existe. É isso aí, a gente vai seguindo aqui, ó. o Inoque Pinto também está com a gente aqui, Botafogo, Alex. Boa tarde, Alex e, e Ronaldo, tá dando boa tarde a gente, Noc Pinto, grande abraço aí, Noc, é, Fabiano Santiago também, hoje tem show é, do Flamengo lá na, hoje tem show na mamãe Globo, né, o jogo não vai passar na Globo, o jogo, o jogo passa na Globo hoje, Ronaldo, você que é o cara das emissoras aí? É o jogo Eu não vejo,
1: mas não. <risos> Você vê? É, deve passar, Copa do Brasil deve passar, Libertadores é que não passa, deve passar, eu não vou aqui fazer propaganda, ainda mais é. não vou fazer, então não sei se teve chamado que eu não assisto a TV Globo, então é... quer dizer, não, não sei, mas eu vou apurar, eu vou apurar mas a galera, que, a galera
0: que vai acompanhar o jogo já sabe onde é que vai passar e a gente vai ficar ligado também aqui. É,
1: Eu sei jogo. que a Rádio Tupi transmite. Eu sei, Rádio Tupi. Eu então, sei galera, que a Rádio Tupi ligado. vai transmitir. Então, fica
0: ligado lá, já sintoniza Meu. lá na Rádio Tupi lá que o jogo vai passar, tá bom? Então você que está acompanhando aí, liga e bota o radinho aqui do lado do ouvido, já vai lá acompanhando na Rádio Tupi e já vai metendo bronca aí. A Claudinha Crochê também aqui já anunciou. O André Mota também está aqui, ó. Se o Flamengo construir um novo estádio, o que será do Maracanã? A gente vem debatendo isso aqui há algum tempo, né? É, o Sandro Silva também está aqui, ó. Tá falando aqui sobre a programação aqui também do futebol. É, galera já palpitando aqui, ó. O Francisco Fazera tá botando 3x1. O Flamengo. É isso aí. A gente vai seguindo aqui. Galera, não esquece de dar o like aqui no vídeo, está aqui embaixo, ó um joinha assim, você senta o dedo lá e dá o like aqui para a gente. Vai lá, se inscreve também no nosso canal tá para você receber todas as informações aqui do Giro pelo Rio. É, Ronaldo, o Fluminense tem essa tarefa aí na Copa do Brasil e no final de semana também já precisa estar tá ligado aí para não perder espaço é, no Campeonato Brasileiro. É, hoje o Diniz precisa ter alguma opção de campeonato e competição, ele precisa optar por alguma ou o Fluminense vai conseguir se manter aí nesse vídeo aí, nas duas competições,
1: Ronaldo? Ou amanhã é um vai dia especial para isso. É, não acredito que vai priorizar a primeira ou a segunda competição, não. Vai com tudo. Vai com. Joga amanhã, quinta-feira. Depois só vai jogar segunda-feira. Eu sei que é longe, é lá em Fortaleza, a coisa toda. Depois viaja de novo para jogar em... em Santos contra a equipe do Santos. Depois o Fluminense. Eu acho que recebe, acho não, tenho certeza que o Fluminense depois, depois ele vai receber o Cuiabá no Maracanã. Isso no dia 7. Dia sete é um domingo. Esse jogo vai ser às 16 horas. Fluminense e Cuiabá. Então você vê, ele joga agora, vai jogar amanhã, joga segunda-feira, depois joga domingo. Porque somente depois é que ele vai jogar a segunda partida contra o Fortaleza. Então, ele tem tempo para recuperar jogador, para descansar. Tem, como o, 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 o trabalho dos, do, dos preparadores físicos do Fluminense vem se destacando, tu não vê problemas sérios, de contusões, nada disso no elenco. O elenco está tá, tá unido, está fechado. Então, acho que não, não vejo dificuldade, não. Vai jogar completo amanhã, vai jogar completo segunda-feira. E depois joga completo também com o Cuiabá.
0: É, ainda falta aí o, o Alan, né, que chegou e a, ainda não conseguiu, o Fluminense ainda não conseguiu fazer a inscrição dele para que ele pudesse disputar as competições pelo clube. Então, esse jogador ainda está em aberto, ainda está aguardando a documentação para ser inscrito. né? Então, bem, queria saber de você, Ronaldo, a importância desse jogador, a chegada do Alan para compor o elenco do Fluminense também.
1: É, ele ele se naturalizou chinês. Então, ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e chinês. Então, como ele se, se naturalizou chinês, ele não tem o olho fechadinho, não, mas, mas ele precisa visto de trabalho, entendeu? Então, ele precisa visto de trabalho. Então, isso demora um pouco para conseguir... É, ele tem dois passaportes, então... Então ele vai conseguir, não deu para, não dá para jogar amanhã, mas eu acredito que mais uns dois, três dias ele consiga, o Fluminense consiga, através do seu despachante, agilizar isso para que o Alan, o Alan apesar que ele se machucou, ele já entre em campo em condições de estrear na equipe do Fluminense, meu caro Alex. Esse
0: é isso aí, Ronaldo Fluminense em pauta aí, a galera toda discutindo aqui, já batendo papo aqui sobre o Flusão. Então, o Evaldo Silva está aqui com a gente. O Ronaldo, você concorda comigo? O Vidal já entra como titular no lugar do Thiago. Já já a gente vai falar sobre isso, Que o Ronaldo vai comentar sobre isso, Evaldo. E aí eu vou trazer essa, essa informação aí para o Ronaldo poder repercutir. A gente já falou aqui na semana passada, é, na segunda-feira, na verdade, a gente falou sobre isso, logo após a estreia do Vidal. O Ronaldo já colocou essa informação aqui, mas a gente vai resgatar aqui para que você possa... É, tá por dentro também da opinião do Ronaldo, tá ok? o André Mota, seu Vasco é tetra, rebaixado, já colocando pilha aqui, pra galera aqui ó, Sandro Silva também um, um fla na final ia fortalecer o futebol carioca concordo né Ronaldo, seria um seria uma ótima aí, fla na final da Copa do Brasil
1: é possível bem possível porque eu acho que o Fluminense passa pelo Fortaleza, acho o Flamengo vai depender muito do resultado que ele fizer hoje no Maracanã. Porque se fizer um jogo duro, empatar ou ganhar de, de 1 a 0, vai complicar lá no Paraná, que lá a pressão vai ser imensa em cima do, do, do time do Flamengo. E o Fluminense pega depois, se não me engano, o cara o Corinthians, né? Se o Corinthians conseguir passar também. Uma equipe que vem subindo aí, ganhou do Atlético Mineiro... É, fora de casa no último domingo com dois gols do lateral esquerdo Fábio Júnior é, então, mas tem que jogar Alex, não adianta, você não vai escolher adversário entendeu? não pode escolher, tem que jogar e vamos pra luta vamos, vamos dentro vai jogar, vai jogar, vamos ganhar, vamos tentar vamos lutar para ganhar, não adianta ficar escolhendo adversário Às vezes você escolhe adversário, toma uma paulada de um time fraco aí, como é que fica eu já vi isso aí já vi várias vezes tropeçar com um time fraco. Entendeu? Então, vamos esperar para ver. É
0: isso aí, Ronaldo. Seguindo aqui com a galera, o André Mota está aqui ainda, Claudinho Crochê, a Pinto, essa galera toda, Fernando GL também está aqui dando boa tarde. Obrigado aí, galera, que vem participando com a gente aqui. Então, vai mandando suas mensagens aí, mandando suas perguntas aqui para o Ronaldo. O Ronaldo vai responder tudinho, tá bom? Então é isso aí. Amanhã tem Fluminense e Fortaleza e a gente vai estar ligado aqui no canal Edilson Silva, aqui também no Giro Pelo Rio, para trazer as informações para você, detalhes do jogo. E amanhã aqui no canal Edilson Silva no Giro Pelo Rio com o Ronaldo Castro e comigo né, Alex Rodrigues, que estou aqui é, fazendo essa mediação entre vocês e o Ronaldo, tá bom? Muito obrigado aí pela presença e pela, pelo carinho de todo mundo. Ô Ronaldo... Fala um pouquinho de Flamengo. Vitinho parece que de fato está de saída, né? É, e, e recebe uma proposta. O Flamengo acabou de receber uma proposta do Panathinaikos pelo jogador. Então parece que o Vitinho vai e vai para fora do país. Não retorna, não não se mantém aqui. Com alguns poderiam é, sugerir que ele iria para o Botafogo e tudo mais. Então com essa proposta de fora, naturalmente é, o Flamengo deve começar essa negociação aí. O Vitinho deve ir embora do Flamengo para o exterior, Ronaldo? Como é que você vê a saída do Vitinho aí nesse momento?
1: Olha, o jogador já manifestou desejo de não renovar. O Flamengo, na mesma hora, eu também não quero. O Flamengo, na mesma hora, diz que também não queria renovar. O jogador está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer clube, porque o Flamengo não fez proposta a ele e o contrato dele termina dia 31. Uma jogada inteligente dos gregos. Eles pegam o Vitinho, de graça, pagam os salários do jogador. O Flamengo se livra dos salários do jogador. Vai se livrar de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Seis, são quase seis milhões de reais que o Flamengo se livra. Porque então, ah não, mas eu quero uma grana. Então, o Vitinho já assinou, assina um pré-contrato, não, o Flamengo não vai. Chega no final do ano, também não vai ganhar nada. Então os gregos estão querendo, não são otários, não, estão querendo antecipar a ida do Vitinho porque ele está livre. E o Flamengo vai ficar com uma porcentagem em caso de uma venda do Panatinaico para outra equipe. É o que os gregos estão oferecendo. Vamos admitir, Vitinho arrebentou na Grécia essa coisa toda, e teve o interesse do Real Madrid, isso aí eu estou flutuando. Mas aí o Flamengo o Flamengo vai ter uma porcentagem disso aí. Porque agora não vai receber nada. O jogador pode assinar com quem ele quiser um pré-contrato. Mas vai embora. O Vitinho vai embora. E não tem mais clima. Não com o grupo, que o grupo gosta muito dele. Mas não tem mais clima com a torcida do Flamengo. Entendeu? Então ninguém aguenta mais o Vitinho, os torcedores. Ele entra em campo, é vaiado, Ele está no banco de reserva. Quando aparece o nome dele lá na reserva, é vaiado. Então, ele preferiu sair. Então, Isso não é. joga. Já, acho que até não fica nem no banco no jogo de hoje. Acho que nem no banco fica. E aí,
0: o Flamengo vai dando uma oxigenada, aí vai dando uma mudada aí no, no elenco, né, mudando algumas peças. Chegou o Vidal, chegou lá o, o Everton Cebolinha, né, que ocupa mesmo espaço ali do, do, do Vitinho ali. Então, você já chega com outro jogador ali para substituir caso de fato o Vitinho saia. Enfim, já tá mais do que sacramentado, mas a gente ainda considera aí que ainda precisa de alguns ajustes para o Vitinho sair. E quem chega também é Varela, lateral direito Ronaldo. É um outro também para reforçar ali é, o Flamengo ali na lateral. Lateral que, às vezes, vem sofrendo até algumas críticas é, do lado direito, Ronaldo. Como é que você também enxerga a chegada desse, desse jogador?
1: O Varela, 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 acho que é uruguaio. Isso. É... É, é uruguaio. Ele veio, alguns clubes interessados, não lembro dele, não lembro, sinceramente não. Mas se veio para ser titular, automaticamente o Rodinei não vai ter seu contrato renovado. Por quê? Porque acaba em dezembro também, e se você está trazendo um para ser titular, o Rodinei, para que, que tu vai renovar o contrato? Ficar com três? Rodinei, Mateuzinho e Varela? Não vai. Isso aí você pode enxertar com o garoto da base. Entendeu? Então... Ah, mas aí você vai perguntar, ah, mas trouxe o Vidal. Ah, mas você tem o, o João Gomes, tem Thiago Maia e vai por aí afora, sim, mas... Mas o Vidal é de prestígio internacional. Entendeu? Estão enchendo a bola demais. Ele vai ter que jogar muito, hein, Senão vão cair na pele dele. Com seus 35 para 36 anos. Então... Vamos esperar aí o que, que pode acontecer nessa vinda do Varela. Acho que o Rodinei não fica. Ele vai ser segundo ou terceiro reserva. Ou o Mateuzinho, ou então empresta o Mateuzinho. Entendeu? Tanto o Rodinei como o Mateuzinho não são maus jogadores, não. Agora o Varela, Flamengo está contratando e vem para jogar. Tomara que dê certo. Porque trouxe o espanhol, trouxe, trouxe o chileno, o Isla. O Isla era melhor do que o Rodinei? Não. Era melhor do que o Mateuzinho? Também não. Então, o Isla jogou porque eu tinha sido contratado, agora já foi embora e o Flamengo tá trazendo o Varela. O nome ajuda, né? Porque, o nome ajuda porque foi um grande zagueiro uruguaio. Inclusive, eu não vi jogar, mas meu pai falava, Obdúlio Varela, que jogou a Copa de 1950 no Maracanã contra o Brasil. É isso aí.
0: Ronaldo, é... hoje o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense. É... Qual é a dificuldade que o Flamengo pode encontrar nesse jogo aí diante do Atlético?
1: O Flamengo vai ter que ter uma coisa chamada paciência. O Atlético também não vem com, com sua força máxima porque tem alguns titulares no departamento médico. Inclusive o bom atacante, o Pablo, que está com edema na coxa, e não vai, não vai enfrentar o Flamengo. Talvez no segundo jogo ele atue, porque eles já estão preparando ele para enfrentar o, o, o estudiante no dia 4 pelas quartas de final da Libertadores. Você vê que o, o Atlético está em três competições. É uma boa equipe? É. É uma equipe que está indo numa posição boa no brasileiro. Não é o Atlético Paranaense hoje é quinto colocado. Ah, perdeu o Botafogo, tudo bem, e daí que perdeu o Botafogo? Ele não veio com o seu time principal, poupou vários jogadores, mas jogou com o Botafogo, que poupar? botava o time titular, então não reclama que veio, negócio de time de reserva, botou a reserva porque quis, e o Botafogo foi lá e atropelou. Mas eu volto a dizer, o Flamengo tem que fazer o, o resultado aqui, e eu tô vendo aqui que, atendendo aí o nosso internauta, que meu amigo Luiz Roberto vai narrar o jogo pela TV Globo com os comentários do Júnior e do Roger. Entendeu? Do Júnior e o nosso Roger Flores, que é bom comentário. Os dois são grandes comentaristas, tanto o Júnior como o Roger. Então, vamos ver como é que o Flamengo se porta hoje. Tomara que consiga um bom resultado, que o tranquilize no segundo jogo lá no Paraná.
0: Isso aí, mandando a galera aqui, um abraço aqui para a galera, o, Ed, o Evaldo Silva está aqui também, ó, concorda comigo, o Vidal já entra para ser titular no lugar do Thiago, do, 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 do Thiago ali no meio-campo, Ronaldo, você concorda com isso? Thiago Maia. Thiago Maia, perdão. Fugiu aqui. Ó. O Vidal já entra nessa posição, não na Copa do Brasil, né? não vai poder atuar agora, mas
1: é, no é. Campeonato Brasileiro. Ele está no banco hoje. Atuar na Copa do Brasil, ele pode. Agora. Não, mas ele não foi escrito, Eu não. quero ver, rapaz. A gente não pode analisar por 16 minutos dele. Isso é isso que, que eu fico pé da vida. O cara jogou 16 minutos e endeusaram. Fenômeno! Como gesticula, orienta, faz isso, faz aquilo, faz. jogou 16 minutos. Já é fenômeno. Ele foi um bom jogador, foi? titulado durante anos da seleção chilena, mas não tá jogando na seleção do Chile, não, talvez pela, pela idade. E veio embora da Europa para cá por causa é da idade dele, porra, ele tem 36 anos, vai fazer o que lá? Veio, veio passear com a família aqui no Rio de Janeiro. Deve estar tá morando na Barra da Tijuca, de frente pra praia, entendeu? Então, eu quero ver. Entendeu? Quero ver porque eu, 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 eu sou fã incondicional de João Gomes. Esse menino joga muito, muito, muito. Então, eu sou fã desse garoto. Agora, barrar o garoto para botar o Vidal, por exemplo, quer ver um negócio? Você pega a escalação do time do Flamengo, aquele que nós falamos ontem. Olha bem, ele vai colocar os rodados contra o Atlético Paranaense. Ele volta com o Thiago Maia, tirou o Diego, botou no banco. Ele vem com o Rodinei na lateral direita, tirou o Mateuzinho. Davi Luiz... Léo Pereira e Felipe Luiz. Esse é o time que a defesa que vai jogar contra o Atlético logo mais. E tem o Thiago Maia que defende bem, João Gomes também, dá uma liberdade maior para quem? Pro Arrascaeta, porque quem pode compor também é o Everton Ribeiro. E na frente o Pedro com com o Gabigol. Pedro fazendo gol de tudo quanto é jeito. Entendeu? Tá na frente inclusive do Gabigol em termos de uma possível lembrança para a seleção. Eu recebi essa informação. Então, o Flamengo tem hoje que fazer o resultado. Volto a dizer, saúde, Alex, tem que fazer o resultado do Flamengo. E o Atlético Paranaense joga. Tem bons jogadores? Tem. Tem, tem, por exemplo, o Terans é bom jogador, o Canobi é um bom centroavante. O Eric, que joga no meio-campo, o Abner, que cai pelo lado esquerdo, é muito muito bom jogador. Então, o Abel é lateral esquerdo, mas ele apoia muito. Então, vamos ver como é que se comporta aí o, o time dirigido por aquele que tomou de sete no Mineirão, que é o Filipão.
0: Esse é o Ronaldo. O Fabiano Santiago está falando aqui, o Felipe Melo, o Vidal é melhor do que o Felipe Melo.
1: Eu não vou comparar Felipe Melo também tá em final de carreira, com seus 39 anos no Lula, metido a xerife, querendo dar porrada nos outros. É, entendeu? Ele entra com mais, o peito, Sabe jogar. Sabe, como é que é?
0: Quem jogou mais até, até o momento?
1: Olha, Felipe Melo foi campeão da Libertadores pelo, Flamengo, pelo Palmeiras. Felipe Melo jogou na Seleção Brasileira também, depois ele fez uma lambança e nunca mais voltou. O Vidal, porra, é bom jogador, mas não vou comparar. Apesar do que o Vidal gosta de dar umas porradas também, como gosta o Felipe Melo também. Eu não vou fazer essa comparação, não, quem é o melhor. O Vidal tem 36, Felipe Melo 39, então três anos de diferença às vezes e pesa, hein, Alex?
0: É, Ronaldo, e agora quem aparece aí na, na mira do Flamengo é o Brian Rodrigues, grande jogador aí, Brian Rodrigues, pode surgir no Flamengo, o Flamengo oficializou aí uma proposta e esse jogador também pode vir a fazer parte aí do elenco do Flamengo, Ronaldo, mais um jogador importante aí também nessa janela de transferência, né, Ronaldo, que pode chegar.
1: Pode chegar, e o Flamengo está de olho, né, em virtude, principalmente, ele estar em três competições, Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E ele quer chegar no Campeonato Brasileiro. Eu sei que a diferença hoje do Flamengo para o Palmeiras a diferença são exatamente nove pontos. São três rodadas. Aí o cara, porra, três rodadas? Tudo bem. O Flamengo tem que ganhar as três o Palmeiras perder três. Também tem isso. Aí o Atlético Mineiro tem que perder. O Fluminense tem que perder. Todo mundo tem que perder. Só o Flamengo que vai ganhar. Porra, não, não pode ser analisado, tem que ir devagarzinho, degrau por degrau. O que, que adianta? Ele, 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 ele ganha, o Atlético Mineiro ganha, o Fluminense ganha, fica a mesma coisa, Palmeiras ganha. E com o detalhe que eu vou dizer aqui, o Palmeiras vai jogar primeiro que todo mundo nessa próxima rodada, que é de número 20, a que abre o segundo turno. O Palmeiras joga, o Palmeiras joga sábado contra o Ceará lá em Fortaleza vai todo mundo secar o Palmeiras. Inclusive o Ceará vai querer tirar o selo. Então quer dizer quando jogar o Flamengo jogar o Atlético o Fluminense então é pior ainda porque o Fluminense vai jogar segunda-feira já sabendo os resultados dos outros. Se todo mundo ganhar ele vai ter a obrigação de ganhar, entendeu? Então é apesar de que todos têm que ganhar para seguir em frente na competição. Mas o Palmeiras joga primeiro. Isso é que eu quero dizer. Joga primeiro. Então é isso. Tem um bom time, vai jogar contra o Ceará também, que tem bons jogadores, em casa, ou seja, lá em Fortaleza. E nós temos só que, que ver como é que o Flamengo se porta hoje. Porque no final de semana o Flamengo vai jogar no sábado contra o Atlético Goianiense. Aí... Aí mete três, quatro.
0: Ronaldo... <risos> Placar de hoje. A galera já deu o placar aqui, a galera já foi colocando aqui o seu placar de hoje para Flamengo e Atlético.
1: 3 a 0 Flamengo. A Olha tá a anotar aí 3 a 0. Se eu acertar esse já placar, você vai cá, me Se eu acertar esse placar, você me dá um jantar no Tourão, tá bom, Alex?
0: Tourão, vamos ver aqui, vamos nego... ter que negociar isso aí, Ronaldo. Vamos negociar isso aí depois, melhor, mas e a gente vai lá, ó. a galera tá botando aqui a Claudinha Crochê, botou 4x0 o Flamengo no Atlético a Cláudia Santos está colocando 3x0 no Flamengo do, do Flamengo nem sei se tem aqui ó é... tem que tocar rápido aí pra... tem que ter jogador pertinho dele para tocar a bola rápido, tá falando aí naturalmente é... do elenco do Flamengo é... o Dom Mendes também daqui tá aqui é o Flamengo é, é Copa do Brasil, hoje isso aí tá, tá ligado aqui, o, o Dom Mendes também tá aqui, ó. o Francisco Azevedo botou 3x1 que o Flamengo vai ganhar de 3x1 é... enfim o, o, nem sei se tá falando aqui ainda de algum detalhe aqui do jogo e a gente vai seguindo aqui com o nosso, ó. quero mandar um abraço aqui ao pessoal de, do Pará, ó. Ricardo Silva tá aqui ó, Somos Fusão Santa Maria do Pará Ronaldo, galera lá de Santa Maria mandando um abraço
1: aí ó é, Pará é terra do Pato Antucupi. Teve
0: alguém de Minas É, gostoso. Também, passou aqui, não consegui ver. Galera de Minas aqui também presente aqui no canal, grande abraço, tá bom? Então, obrigado aí pela presença de todo mundo aí. A gente tem é, internautas aí do Brasil inteiro aqui participando com a gente, é, também do mundo, outras pessoas também estão fora do Brasil, mas querem acompanhar o futebol carioca. Vem para cá no canal Edilson Silva na rede que você tem aqui informação sobre o futebol carioca, tá bom? Então mais tarde a gente vai ficar ligado aí de, como diria o Edilson, de Tonho ligado aí no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense aqui para trazer todas as informações para você. Ronaldo, é, tem um outro time também aí que está com dificuldade no mercado da bola, enfim, tem alguns jogadores aí, enfim, parece que enquanto as coisas fluem melhor no Flamengo o Botafogo começa a encontrar algumas dificuldades é, todas as negociações fico, começam a ficar emperradas mas a boa notícia no Botafogo é que o Vitor Sá já treina com bola, já treina junto com o elenco e pode voltar a qualquer momento aí para ficar à disposição do Luiz Castro a qualquer momento então é uma boa notícia, jogador importante que vinha sendo importante na trajetória do, do, do Botafogo aí no campeonato e já pode ficar à disposição aí do Luiz Castro é, no curto espaço de tempo aí, é, para o Campeonato Brasileiro. Então, é, o Flamengo, Botafogo vem tentando alguns reforços a mais aí no campeonato, para o Campeonato Brasileiro, mas vem emperrando aí nas negociações. É aquilo que você vem sempre falando, né, Ronaldo? Quando o clube, ou o jogador, ou o empresário, dá olha e vê que, que, o, que, o, que o investidor lá, que é o John Texton, está disposto a pagar, já cresce o olho, enfim, a negociação fica um pouco mais difícil, né, Ronaldo?
1: Fica difícil porque todo mundo sabe que ele tem, tem um caixa forte por trás dele. Como você diria, Entendeu? tem bala na agulha. Então, é bala na agulha, é verdade. Então, é, ele tem aquele bolso dele, aquela calça frouxa dele, aquele bolso carregado de verdinha. Então, facilita, facilita muito. Então, quando sabem que é o interesse do Botafogo e é ele que vai comprar, o troço que vale 10, o cara pede 50. Entendeu? Mas o John Tex sabe negociar, ele não é otário, não. Entendeu? É... Eu tô vendo aqui, você falou no... no... Como é o Vitor... Vitor Sá. Joga pela direita que tá no... Vitor Sá, bom jogador, hein? Bom jogador. Mas acontece que quem está arrebentando pelaquele aquele setor também é o Jefinho. O menino que veio e. Eu não sabia que ele veio de Rezende, não. Ele, jogou, ele, ele é do Rezende, o Jefinho. Então, lá no Resende, acho que tem um filho do Montenegro, que trabalha lá, o Alberto Macedo também. Então, são alvinegros. E facilitou a vinda é, desse jogador para o Botafogo. Então, o Vitor Sá, por exemplo, já está treinando com o elenco, vinha bem, se machucou, está sem jogar um mês e meio. Entendeu? Sem jogar um mês e meio. Então, é, faz falta? Faz, porque ele estava muito bem. Então, tomara que o, o Luiz Castro consiga acertar esse time do Botafogo, que nós alertamos algumas coisas. É, porque ele, ele é um gato mestre danado, ele já sempre, tem sempre uma saída pela lateral, o Vitor Castro, agora está alegando. E outra coisa, a mídia, a, a imprensa com a Botafogo dá uma, trabalha, dá uma força a ele danada. Estão dizendo que a, a campanha do, do Vitor Castro não é boa em virtude das contusões. Pô, o time é mediano, rapaz. Entendeu? E ele não monta nada, ele não sabe quando tem que fazer, ele muda. Nós estamos falando aqui, Jefinho, falando. olha o Matheus Nascimento, olha aí, bota ele para jogar. Nós, e ele não põe, entendeu? Então, aí, mas é, a mídia consegue ajudá-lo. Entendeu? Está dizendo que a média de sete desfalques por jogo, isso foi a principal causa do Botafogo não estar numa posição melhor. O Botafogo surpreendeu a todo mundo quando atingiu, acho que a quarta ou quinta colocação no Brasileiro. Aí falaram, porra, vai chegar, vai ser campeão. Não tem elenco para isso. Não tem time para isso. Muita vontade, muita garra, determinação, tem. Mas o treinador é meio enrolado. O treinador português lá do Vasco, do Botafogo.
0: É isso aí, Ronaldo. E quem resolveu no último jogo né, foi um jogador que já estava no elenco, que era o Jefinho, que há muito tempo você vinha falando. É, para esse, esse jogador deveria ser efetivado e ser colocado como titular e assim foi feito no último jogo o Botafogo conseguiu a vitória o Ronaldo e agora o Botafogo vai atrás do Jefinho para poder o Rezende né para poder consolidar em definitivo aí a, a contratação do Jefinho é importante que o Botafogo vá com agressividade em cima desse jogador porque é uma promessa né Ronaldo
1: é uma promessa você falou bem definiu bem mas um garoto tinhoso, um menino que leva para cima do zagueiro, é rápido para burra, ele corre que é, leva para cima, tenta o drible, faz, ele é tinhoso então o Botafogo tá aí, vai, vai, tá, vai iniciar a ele já conversou com o Resende para adquirir um, talvez 50, 60% dos direitos do jogador, mas tá pagando 1 milhão e 200 isso é muito barato hoje no, no mercado do futebol é barato um menino desse barato. E tá também tratando da renovação do Matheus Nascimento. Que dizem que ele vem com um salário aí não é o Botafogo, porra, é o John Texo que tá querendo negociar, que fala que é o Botafogo. O presidente do Botafogo não conversa com jogador mais nenhum. Ele não tem mais nada a ver com futebol, é tudo com a equipe do Check, John Texo. Entendeu? Então, não tem ninguém do Botafogo, é só o John Texo. O Botafogo tem 10% só e não resolve nada. Então, a torcida ficou empolgada com a possibilidade, ele está trazendo jogadores, tá disse que vai montar um time B, essa coisa toda. Agora já tem até o apoio do Eduardo Paes de retirar a pista de atletismo a pedido do Não, próprio eu... John Tech. Está com moral, o americano, hein? Tirar aquela eu pista de atletismo.
0: Entre, entre ele e Eduardo Paz, né? É, para definir isso aí também, o Eduardo Paz quer que o Botafogo se mantenha no Newton Santos né? e quando o Texor declarou que poderia construir um estádio para o Botafogo, um estádio pro Botafogo é, naturalmente o Eduardo Paes sugeriu que ele se mantivesse é, no Newton Santos ali mesmo porque a gente sabe que os clubes que movimentam os estádios então saindo, se o Flamengo tiver o estádio dele o Botafogo tiver o estádio, que será do Engenhão que será do Maracanã, né? Então, é importante também essa relação. É, mas o é, que você ia falando aí, Ronaldo, sobre a, a pista de atletismo, que parece que ele já conseguiu autorização ali para poder é, utilizar aquele espaço ali também para aumentar é, a carga é, de público ali no Newton Santos. E também o Eduardo Paes já ofereceu também um terreno para ele, já está em negociação com o terreno para ele, como contrapartida para que, que o Botafogo continue no Newton Santos. É um terreno para construção do centro de treinamento, que é uma coisa que desde o início da temporada o John Texor vem buscando e ainda não conseguiu. Lembrando que o espaço Ronier pertence aos irmãos Moreira Salles, que tentavam também uma negociação com o Texor é, de forma a ficarem com um pedaço aí da SAF, mas não aconteceu. Então ele busca ainda um terreno para construção desse centro de treinamento. Então, Ronaldo, o Eduardo Paes está protagonizando aí o futebol Nessas últimas semanas aí, né,
1: Ronaldo? Em outubro, para prefeito não temos eleição, não, né? Só para governador. É,
0: só para ficar só registrado, governador. né?
1: É, é, o Eduardo Paes é, ofereceu também aquele terreno lá onde era o gasômetro para o Flamengo. O Flamengo também não sabe o que é, é terreno em Deodoro, é terreno na Barra da Tijuca agora no Gasone, para construir estádio. Eu vou dar uma de Silvio Santos, de quem eu sou fã. Apesar de ele já estar tá com seus 90 anos, não faz mais programa, também não dá. Entendeu? É... Eu só acredito vendo! Então, não sei. Essa... Essa litação, Tem coisas que... Que é a mesma coisa do John Texas. Vou construir estádio. Não é nada, rapaz. Se o Botafogo tem um engenhão, para que, que ele vai construir estádio? Para quê? Pra, pra... Aí o engenhão, aí não o Fluminense não tem o estádio de Laranjeira, aí pega o engenhão, pronto. É isso que ele quer? Construir um estádio para o Botafogo? E o engenhão vai ficar com quem? Não dá, vai construir estádio nada. Ele já tem um belíssimo estádio que é o Newton Santos. entendeu? Seu do Botafogo eu não falo que é engenhão, não como a família do Mário... Eu chamo Mário Filho. Estádio Mario... Ninguém chama o Estádio Mário Filho. Fala Maracanã, mas isso é outro departamento. Então, é... vai construir estádio. Aí está o Fluminense agora pensando em fazer uma reforma no Estádio de Laranjeiras para receber acho que, 5 mil pessoas. Não comporta, não comporta. Você para ter um estádio de futebol, não comporta. o Maracanã é caro ou é caro? O Injão eu não sei, mas o Maracanã é caro. Me disse o presidente Fluminense, Mário Bittencourt, para você jogar no Maracanã, você já começa gastando 600 mil reais. Tem luz, tem água, tem uma série de coisas, aquele mundo todo aceso, a minha luz aqui aumentou e eu abaixei porque desliguei o ar-condicionado, Pastel é o Maracanã, com aquele monte de luz, ainda tem refletou essa coisa toda. Então, vamos ver. Eu estou vendo muito Jornada na Estrela. Manda um abraço para o meu amigo Bernard, do vôlei. Ah, jornada na estrela. Estou vendo muito chute aí, mas vamos levando, Alex. É que
0: só para trazer uma informação aqui de última hora, né, quem pode pintar aí no, no Flamengo, aí é um novo volante, aí, um volante argentino, Eric Bupulgar. Também pode pintar ainda o Flamengo. Outro? Outro volante aí é pro Flamengo, então. Outro volante? Só pra gente atravessar Tá igual o Botafogo, aqui. porra? Chileno, perdão, a gente Flamengo não, tá Chileno,
1: em... só pra informação. É, isso deve ser coisa do Vidal. Agora, outro? Tá igual o Botafogo, só contrata volante. Vai disputar a Fórmula 1, então. Entendeu?
0: Então,
1: porra, só dá volante, rapaz. É ele que puga, Botafogo né? então então você só contrata tá aí, volante.
0: Jogador.
1: Parece que já está já tudo liberado. O Fugue, o Fugue já,
0: tá, já, tá, já vai assinar aí com, com, com esse jogador. Mas vamos seguir aqui, Ronaldo, com, com, com o Botafogo. O Botafogo, que também aí tem algumas contratações aí em aberto no mercado, que é o caso do, do jogador do Godoy Cruz, o Martin Rueda ou como queiram, né? Esse jogador importante, Ronaldo. Esse jogador vale isso tudo, vale esse esforço todo? Será que o Botafogo está fazendo o caminho certo?
1: Alex eu respeito muito os caras que são os zoleiros, é, os caras que observam, que conhecem futebol mundial, o Reda, o Gida, futebol não é um o Mano não né? Não não não, não. não. Agora é, falou maravilha, por exemplo trouxe o Felipe Sampaio, eu digo eu não conheço, é um bom zagueiro, não é ruim não, não é ruim entendeu? Então, vamos esperar, o Botafogo tá aí no Reda, quer, quer trazer, vamos pedir uma fortuna por ele, porque quem vai comprar é o John Texo, aí já tá com aquele negócio de compra aqui, aí leva pro Crystal Palace, leva o outro time também que ele detém direitos do futebol, então... Vamos, vamos, eu, fico, eu, não, eu não gosto de começar a especular, entendeu? Eu não gosto, não gosto de especular, entendeu? Então eu gosto de ter firmeza naquilo que eu, que eu gosto de, de observar. Eu falei, o Canu vai perder a condição titular, e perdeu, e perdeu. Ainda digo mais, se o Carlos se recuperar, vai jogar Carlos e Felipe Sampaio, que o Mezenga é menino, mas jogou bem hein, no jogo passado. Entendeu? E o Cano, preocupado mais com arbitragem, essa coisa toda, está caindo de rendimento. E fez, ele renovou o contrato dele agora, com o Botafogo. Então o Botafogo vai ter uma parada indigesta, ele joga no dia 30, que é sábado, contra o Corinthians, na Arena Corinthians, casa lotada, casa cheia. E o Corinthians, na parte financeira, foi o clube que mais faturou no Campeonato Brasileiro. Não teve mais público que o Flamengo, não. Só que o ingresso em São Paulo é muito mais caro do que aqui. Se aumentar aqui, aí é Procon, é defesa do consumidor, vem o diabo pra... aparece um monte de deputados que não fazem nada para se meter no futebol. Então, tem isso aí. Série de coisa. Tem vereador, vem o diabo. Mas não pode. Futebol ninguém pode mexer. Mas em São Paulo pode. Então, é isso aí.
0: O Ronaldo, é, é... enfim, a galera tá falando aqui, o Arthur Lima tá falando, o Martin, o Reda virou novela interminável. Uma pena, mas ele diz o seguinte: ele diz que o Reda é um excelente jogador, Alex, pode apostar. Então, aqui ele, ele, ele certamente acompanha aí a trajetória aí do Martin, que vai, pode chegar ao Botafogo, pode pintar aí no elenco do Botafogo, tá cravando aqui que o Martin é um bom jogador. O Menor tá falando aqui, ó. Tô coçando o dedo aqui, não vai falar de fogão. Estamos falando de fogão, Inóquio. Aproveita e vai lá já dá seu like lá também. Dá todo mundo like lá para a gente fortalecer aqui o nosso programa, tá bom? É... Então, galera participando aqui. O Ronaldo, quem saiu, quem saiu... E aí eu te pergunto pela porta da frente ou pela porta de trás. Foi o Shine, né? O jogador que você tanto falou para a contratação, quanto falou também durante todo o período que ele esteve no Botafogo. Falou positivamente. Ele sai e integra lá o, Cori... o Cruzeiro. Então, um jogador que vai disputar novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele se dê bem ontem. Um... É um bom jogador, né, Ronald?
1: Eu acho. Ele foi uma das peças mais importantes do Botafogo na conquista da Série B. É... Foi o Chay. Importantíssima. Mas é aquele negócio, foi endeusado por todo mundo. Eu dei a maior força, não trabalho na Light não, mas dei a maior força para quando o Botafogo se interessou por ele, junto a Portuguesa, de contrata que é bom jogador, contrata que é bom jogador. Foi lá e pegou. Só que o Chay, ele não vai gostar que eu vou dizer aqui, explodiu tarde. O Chay vai fazer 31 anos, ou já tem 31 anos. Então ele explodiu com 29 para 30 anos. Então quando chegou o Luiz Castro o Chai para ele não serve. Então, aí o Chai ficou no banco, entrava, jogava 10 minutos saiu, e saiu, o cara foi perdendo a motivação. Aí surgiu o primeiro Bahia, é, que se interessou, e eu acho que não houve acordo de grana ou, 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 ou o Chai, e agora veio o Cruzeiro, entendeu? Que o Cruzeiro também tem o Ronaldo Fenômeno, que é o investidor. E o Chay volta, vai jogar numa grande agremiação também, que é o caso do Cruzeiro, e vai ser titular fácil, vai ser titular fácil nesse time do Cruzeiro. É uma pena, é uma pena que eu acho ele um excelente jogador. Ele poderia ter ficado no Botafogo, só que esse treinador aí, eu acho que não gostou muito do, não digo do cabelo, porque o Chay é careca, então não, entendeu, não, não gostou do Chay. Não, não me provoque também Alex não daqui a pouco eu vou apelar de novo
0: é, é, na verdade a gente precisa saber se o Chai vai fazer falta nesse elenco do Botafogo em Ronaldo como é que, que você eu acha que, que vai
1: ele... eu acho Alex que vai vai ele é um ele tem habilidade ele é agressivo é... eu gosto você lembra dele? Ele não desaprendeu. Ele fez uma, uma, uma bela Série B pelo Botafogo ano passado. Foi brilhante. Entendeu? Se destacou, essa coisa toda. Mas agora o cara não quer ele. Então ele vai, vai sair. E foi pro Cruzeiro. Uma pena, mas foi. É isso
0: aí, Ronaldo. A galera participando aí com a gente. Ó. Marcelo Lima. Chai é horroroso. Tá falando aqui o Marcelo Lima. O Arthur Lima também tá aqui. <risos> O contrato com o Xai tem cláusula de compra automática, se superar metas. O é... Benedito Raimundo também está aqui, ó. Xai deu certo no Botafogo, mas já deu para ele. Então, galera querendo aí ver novos jogadores aparecendo aí no lugar do Xai. E vamos torcer para o Chai, que deu é, é, grandes alegrias aí o Botafogo na Série B, para que ele possa ter sucesso também no Cruzeiro. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Ronaldo, teve um internauta aqui que perguntou: você falou que o Jefinho corria para burro. Seria
1: correr para burro. <risos> ah, isso é um ditado antigo. É, eu gosto de ver muito filme. Eu acho que o burro não corre muito não, mas é, todo mundo fala correu para burro, entendeu? Então, <risos> não sei, Malandro, eu não sei. Essa daí eu não sei te explicar. Correu para burro, eu não sei. Não sei se quando você está mais assustado que burro quando foge. Também tem isso. Também. Tem, tem também. Agora, não sei, sinceramente. Gostei, gostei. Eu gosto dessas coisas.
0: Daqui a pouco a galera desiste. Pesquisa aí, já joga aqui também no nosso chat. A gente vai interagindo aí. Correr para burro é correr muito veloz, diz o Arthur Lima aqui a galera já vai buscando aí, já vai interpretando aí os ditados populares aí, os ditos populares também. Ronaldo, Vascão agora na tela aqui com a gente aqui, falando de Vasco, o Vasco tem reunião importante hoje, conseguiu derrubar e eliminar lá que travava a questão da SAF, da SAF e hoje tem reunião às sete e meia para votar é, conselho deliberativo, enfim, toda todo apresentação do conselho fiscal, conselho de beneméritos, é, então, uma reunião importante para votar. Caso seja aprovado, o Vasco já vai transferir todos os seus ativos para a SAF, né? para a nova Sociedade Anônima do Futebol do Vasco. Então, Ronaldo, passo importante hoje dentro da, do Gigante da Colina. Né?
1: É, o Vasco, a política dele é braba, a oposição é contra contra, contra, agora descobriram que na última votação teve até sócios mortos que votaram, como eu não sei não sei se eles vieram saíram lá do cemitério e foram votar, também não sei entendeu, então isso era, <risos> a gestão do Eurico é que tinha muito isso, a eleição no Vasco aparecia, sempre lá um número de votantes, fulano de tal, não sei o que morreu, ué, mas ele votou, como é que ele morreu, entendeu, então tinha isso, mas o Vasco é, é, é... a política é terrível. Então, a gente torce para que, que dê tudo certo, porque a 777 vai investir, o Vasco irá crescer mais ainda, que é um clube maravilhoso, entendeu? Agora falam até em Odaí Helman, para ser o treinador do Vasco. Tem o um aval, inclusive, da diretoria da 777. Odaí fez um trabalho muito bom no Fluminense, depois foi para o Mundo Árabe e agora tá de volta. Então, temos que esperar, o Vasco tá bem na competição, na Série B, o Vasco ocupa hoje a terceira colocação, mas ontem, o Vasco foi beneficiado com o um resultado, o Grêmio jogou com a Chapecoense em Chapecó, e o jogo foi 0 a 0 o Grêmio só fez um ponto. Então, se o Vasco ganhar do CRB, ultrapassa o Grêmio e volta para a segunda colocação. Entendeu? Então, vai ter que ganhar do CRB. Entendeu? Então, temos que esperar o que, é que vai dar nessa reunião dos sócios aí. E a torcida já esgotou os ingressos para a próxima quinta-feira. O Vasco, inclusive, queria levar o seu jogo contra a chapecoense para o Maracanã, mas o consórcio não permitiu. Daí ia botar 60 mil. Então, o Vasco disse que Maracanã, oh, é aquele negócio, eu não vou entrar em detalhes, mas o Maracanã hoje quem administra é a dupla Fla-Flu, é um consórcio de Flamengo e Fluminense, eles é que pagam as despesas, essa coisa toda então o Vasco quer jogar no Maracanã paga até o aluguel que, que exigem mas eu, é aquele negócio, eu quero jogar no Engenhão o Engenhão não é do Botafogo, é da Prefeitura então, o Botafogo vai dizer não, não eu vou cobrar x, pô, tá muito caro mas a casa, é de, ele tá administrando a casa então o Vasco vai jogar em São Januário mesmo e a estreia do Alex Teixeira vai ser nesse jogo no estado de São Januário, contra a Chapecoense.
0: Então, o, o, você falou aí no, no, no técnico, no possível técnico, no Helms aí para poder assumir o Vasco, e também outro nome é o Fábio Carrilli, também, que surgiu lá dentro de São Januário. Ô, Ronaldo, você acha que de fato é importante que o Vasco já traga um técnico nesse momento, antes de estar tudo já pronto para a SAF, enfim, a gente viu o Enderson Moreira ali sendo, assumindo o Botafogo e depois sendo demitido, ou o Faro consegue, conseguiria levar esse time até um momento dessa transição aí para a SAF?
1: Alex, o Faro, ele dirigiu o Vasco em três vezes, em três oportunidades, ele ganhou as três. Então, saiu porque o Vasco queria contratar o um treinador, contratou o Maurício, o Maurício desceu a ladeira. Agora, é claro que você, para contratar um treinador, você não pode fazer um contrato longo. Para você fazer um contrato longo, você tem que consultar a 777, porque ela vai ter 70% do futebol. Então, majoritária. Então, ela pode ser como disse o John Tech, não, eu não quero o Anderson Moreira, não. Eu quero o Luiz Castro. Ele morre de amor para o Luiz Castro, não sei porquê, mas... Então, isso é outro departamento. Agora... Vamos ver aí o que vai decidir, se é o Odair, se falam também Renato Gaúcho, não sei se o Renato pega, não sei. Então, tem que ter um treinador de peso, tem que ter, tem que ter, Alex, tem que ter. O Odair é um belo de um treinador, é... o Faro pode vir a ser, mas é uma aposta também, porque ele é um auxiliar. Se o Vasco for ganhando com o Faro, vai ficando, vai farejando até o final do Campeonato Brasileiro.
0: <risos> Pode trocar de ideia,
1: galera. E a galera já vai
0: resgatando alguns nomes aqui, né, Ronaldo? Vai tirando alguns nomes aqui da cartola aqui, galera. Fala em, em técnico, já se fala em Celso Rotti, se fala em Gilson Kleina, Ronaldo. É... Porra. São nomes aí que já estão um pouquinho esquecidos até no futebol aí. Mas a galera vai resgatando aqui. Alguns nomes, né, Ronaldo? Chega a ser engraçado que o jogador. São, são técnicos que vão ficando marcados né? marcado na história do futebol. É... Eu, até, eu
1: até ontem é, nós vimos aqui é, uma pesquisa entre. uma votação entre 100 treinadores para escolher os melhores treinadores do futebol brasileiro dos últimos tempos. É... E caiu na mão daquele que eu falo sempre, que o Edilson diz, Ah não ganhou não sei o que, não ganhou a Copa do Mundo. Telê Santana foi eleito como melhor, bicampeão mundial pelo São Paulo, título em Minas, título em São Paulo, título no Fluminense, título na Penha, título em Cascadura, título onde ele passou, ele teve título. Uma das e os treinadores jogaram. sempre é, mas não ganhou, é, mas, isso aí, mas foi uma das melhores, mas não chegou a tomar de sete. Então, eu era fã incondicional, Deus o tem em bom lugar, e ontem, se ele fosse vivo, ele estaria completando 91 anos. Uma grande figura, Tele Santana, adorava o tele me dava muito bem com ele, muito bem, gostava dele, entendeu? E a, a briga foi entre... ele tomou a ponta... Depois veio o Zagallo, que também belíssimo de um treinador, foi jogador campeão do mundo, treinador campeão do mundo, auxiliar e treinador campeão do mundo. Zagallo também, que inclusive vou torcer pela recuperação dele, porque ele está internado. Ele teve uma insuficiência respiratória, a idade já não ajuda, mas ele está se recuperando. Força, Zagallo, força. Você ainda tem muito a contribuir para o nosso futebol. É isso aí, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Também, enfim, colocando também minha minha palavra aqui a, em relação ao, ao, ao Tele Santana, também tive a oportunidade de conviver com o Tele quando, quando criança ainda, né? Enfim, meus pais eram amigos ali da família, então tive a oportunidade de conviver e também acompanhar um pouquinho do futebol, é, que ele, no São Paulo, enfim, na seleção também, realmente era um, um senhor técnico, como, como diria o Ronaldo, né? Então, galera, quero agradecer a você de casa aqui por mais um programa completado aqui nesse dia, nessa quarta-feira. A gente vai ficar de olho aqui no Flamengo, ok? O Flamengo que entra em campo hoje diante do Atlético Paranaense. O Ronaldo já deu o palpite dele. Eu já anotei aqui e amanhã eu vou cobrar. Então, o Ronaldo aí botou 3x0 pro Mengão. Então, galera, vamos ficar de olho aí. Eu agradeço a você. Antes de você sair, antes de você se despedir, passa aqui ó, embaixo do vídeo, dá aquele like pra gente, se inscreve no canal, vai lá nas redes sociais também, acompanha a gente, tá bom? O Ronaldo Castro também tá on aí nas redes sociais, ó, Ronaldo você acha ele lá no Instagram e acha também, Alex, RC, RC, underline oficial, tá bom? Então, quero te agradecer aqui pela sua presença, quero te convidar já para amanhã estarmos juntos aqui em mais um programa, meio-dia e trinta, já iniciando o programa aqui com você, tá bom? Então, obrigado pela sua presença, obrigado, Ronaldo, mais uma vez aqui por compartilhar aqui. Estamos com juntos.
1: Bom, é, é legal sabe. participar do programa. Tamo juntos. Amanhã, 12h30, estaremos de volta. Forte abraço, Alex. E tomara que amanhã a gente comente. Uma boa vitória do Flamengo, né? Apesar de quem não é, vai torcer contra, mas.
0: Tem os secadores é aí. Torcer
1: por aqui. É, tem os secadores. E amanhã vai ter gente secando o Fluminense adoidado, mas isso aí é, faz parte do espetáculo. É isso aí, galera. Grande abraço a todo mundo e até amanhã.